0: ça va Ça va, ça va, et toi Comment ça va vraiment Coucou tout le monde, c'est Solène, je vous retrouve pour ce tout premier épisode de Ça va, ça va et pour l'occasion j'ai avec moi Hélène qui est mon amie depuis plus de 20 ans. Coucou Hélène Coucou Solène Hélène, comment tu vas Bah ça va bien. Et en vrai, comment ça va vraiment
1: Bah ça va bien <rire>
0: Qu'est-ce que tu fais de ton été Parce qu'on est quasiment fin juillet, comment ça se passe
1: Alors mon été, bon déjà je travaille un petit peu, mais euh, je vais partir deux semaines en vacances, en Bretagne, au frais. Je suis très contente de découvrir cette région de la France que je ne connais pas. Et voilà, deux petites semaines en Bretagne avec mes copains, et, et voilà, c'est tout. Et ça te met dans quel mood de partir en vacances Ah bah, toujours dans un super mood, hein. moi les vacances, j'adore ça ouais. Je serais sûrement pas la seule à penser comme ça, mais euh, ça me met toujours dans un très bon mood. Euh, surtout les, les semaines qui précèdent euh, partir en vacances. Je suis toujours euh, super
0: excitée. Euh, J'ai l'impression que ça va être le euh, best time uh, of my life. Donc, euh,
1: je suis très contente.
0: Et du coup, l'idée, c'est quand même que ça joue sur ton moral. J'imagine que ça t'apaise un peu. Est-ce que tu penses que ça va soulager un stress au boulot, par exemple? Oui, je veux savoir comment tu vas. Donc, oui, je vais creuser. Oui, c'est sûr que relâcher un peu la pression, relâcher un peu
1: le... la présence constante qu'on doit avoir au travail et tout, ça fait beaucoup de bien. Quitter Paris aussi, ça fait beaucoup de bien, parce que voilà, les... Paris, c'est une ville magnifique, mais euh, c'est une ville qui est sollicitante, fatigante, et parfois un petit peu partir euh, de la ville, ça fait du bien. Voir la mer, euh, surtout pour moi, la mer, c'est vraiment euh, hyper ressourçant. Euh. Donc, euh, donc oui, euh, je suis très contente de, de pouvoir décharger un petit peu du travail,
0: ne pas avoir à y penser du tout, couper et revenir du coup plus en forme que jamais. Qu'est-ce qui te fait te dire aujourd'hui, il me faut un break, il faut que je parte
1: euh, Clairement, je pense que c'est les obligations du travail. Moi, j'ai un travail... Euh salariat, je vais au bureau tous les jours, je vois des collègues tous les jours, collègues que j'adore bien sûr, mais je prends les transports en commun tous les jours et euh, et c'est des choses qui sont un peu usantes, fatigantes euh, de devoir avoir des horaires pour arriver au travail, euh, de pas avoir cette liberté de pouvoir euh, bah, faire ce qu'on veut quand on veut. Euh.
0: Ouais, je dirais que le boulot et les, les contraintes euh, de présence euh, qui sont associées me fatiguent. Ouais. Du coup, quand tu as besoin de vacances, c'est plus lié au travail. Tu n'as jamais le sentiment que tu as besoin de vacances de ta vie. Je sais pas si c'est clair euh, ce que je dis, mais genre, laissez-moi tranquille, là, j'ai besoin. Euh, je ne sais même pas si c'est de partir, tu vois, mais juste, j'ai besoin d'un break de ma propre vie, de mon quotidien. Euh, si, clairement, je pense que. Euh, parfois, euh, faire un break
1: de sa vie, de son quotidien, hors travail, c'est tout aussi bénéfique que euh, partir en vacances au sens euh, propre euh, du terme, en tout cas au, comme on l'imagine euh, de manière un peu classique. Faire des breaks de sa vie, euh, bah, comme ce week-end par exemple, où j'ai passé un week-end toute seule et n'était pas arrivée depuis euh, « j'ai oublié quand euh, ». Si bien sûr... Euh, j'ai besoin aussi de me ressourcer un peu toute seule euh, et faire
0: des breaks de ma vie, oui, carrément. Et quand tu as besoin de faire des breaks de ta vie, tu. Qu'est-ce qui te fait le plus de bien Qu'est-ce que tu recherches Eh ben,
1: je recherche la solitude. Euh... La solitude et euh, ne devoir avoir de compte à rendre à absolument personne. Ne de. Enfin, pouvoir euh, manger aux heures qui me plaisent pouvoir euh, avoir envie de faire quelque chose comme ça sur un coup de tête sans avoir de plan avec d'autres personnes. Euh, et voilà être
0: complètement libre, je pense que c'est la liberté en fait. Ouais. Quand je fais un break de ma vie, c'est la liberté que je recherche. Est-ce que tu as déjà eu le sentiment d'avoir besoin de faire un break de toi-même Non, je crois pas. Genre, euh, te dire, il faut que je sois j'en ai marre d'être moi, j'en ai marre de mon caractère, ou je suis fatiguée d'avoir ce comportement-là euh, ce week-end. Euh, je fais tout l'opposé de ce que je fais d'habitude, par exemple. ou Tu vois, je sais pas. Euh, non. Non,
1: franchement, non. J'ai quand même plutôt l'impression d'être complètement alignée avec la personne que je suis euh, aujourd'hui, même si bon, j'ai plein de défauts, et que parfois, il euh, y a des choses dans ma personne qui euh, mériteraient euh, d'être différentes... Euh, euh, voilà, qui ne sont pas des choses, euh, des choses agréables ou des choses euh, dont je suis fière, mais euh, bizarrement, je ne sens pas que... Euh, je sens pas avoir vraiment envie d'être différente. J'accepte toutes les parties euh, de ma personnalité. Pour le coup, euh, non, je n'ai jamais eu l'impression d'avoir vraiment eu envie de faire un break de moi-même. Et euh, avec le temps, encore moins. Vraiment, je m'accepte comme je suis et et j'ai vraiment l'impression que pour construire euh, sa vie et savoir qui on est, bah, il faut se connaître et accepter toutes les facettes de sa personnalité, qu'elle soit plutôt bonne et euh, dont on puisse en être fier, ou au
0: contraire, qu'elle soit plutôt moins bonne et c'est des choses qu'on peut avoir envie de cacher. Et c'est quoi, toi, les facettes de ta personnalité Selon toi et aujourd'hui, parce que j'ai quand même le sentiment que ça peut évoluer selon les périodes de sa vie, comment... Comment on grandit, l'âge qu'on a, où on vit, etc. Je ne suis pas certaine qu'on soit toujours les mêmes. Mais aujourd'hui, quelles sont tes différentes personnalités Quelles sont tes différentes facettes Je crois qu'on m'a jamais posé une question aussi difficile. Euh,
1: alors, <rire> je pourrais faire un exposé. Il euh, faut que j'essaie de rassembler mes, mes idées pour répondre à cette question. Euh, je dirais que je suis j'ai une personnalité assez... Euh, introvertie, c'est-à-dire que euh, j'ai vraiment besoin de moments seuls euh, pour me ressourcer. Mais euh, je suis aussi une personne qui, je pense, est très euh, euh, joviale, c'est-à-dire que voilà, je, je ris pour un oui ou pour un non. Euh, euh, j'ai vraiment le rire très facile, l'émerveillement très facile. Euh, je pense que je suis un peu femme-enfant au fond de moi. Euh, j'adore les dessins animés, les Disney, tout ça, tout ça, j'adore. Mais euh, je suis aussi une personne assez euh, impulsive et donc lunatique. Je peux changer d'humeur assez rapidement et, euh, et euh, parfois être très, euh, très enragée pour des choses qui peuvent paraître un petit peu, un petit peu futiles. Donc euh, voilà, il faut me suivre quand même. Je suis capable de changer d'humeur très rapidement, dans un sens ou dans l'autre d'ailleurs. Et... Euh, et voilà, euh, je dirais aussi que je suis une personne qui n'est qui est pas capable euh, d'avoir énormément, énormément de, de, de personnes autour d'elle. J'ai vraiment un cercle de personnes euh, desquelles j'ai choisi de m'entourer. Et, euh, et voilà, je n'ai pas beaucoup de, de ressources euh, sociales, on va, on va dire. Mais, euh, mais par contre... Euh, les quelques personnes qui sont dans ma vie euh, sont très importantes pour moi et, euh, et voilà. Et du coup,
0: tu as dit tout à l'heure que tu étais alignée avec tout ça. Tu as toujours été alignée avec toutes les facettes de ta personnalité ou comment c'est venu Et qu'est-ce qui te fait te dire que tu es OK avec tes bons ou tes mauvais côtés Enfin, ce qui est bon ou mauvais à tes yeux, euh, évidemment, mais comment t'en en es arrivée là
1: Avant, je pense que j'avais envie euh, de plaire à tout le monde. Euh, du coup, d'être la fille à la fois... Enfin, qu'à toutes les qualités, quoi. Sympa, sociable, gentille, euh, jamais énervée, euh, toujours heureuse, etc. Euh, mais en fait, euh, bah, avec les expériences de vie, etc., on se rend bien compte que ça fonctionne pas et que plus on garde les choses qui... Euh, qui peuvent nous... nous, nous consommer de l'intérieur à l'intérieur, justement, bah, plus quand ça explose... Euh, mais en fait euh, ça crée des crises existentielles euh, ces choses-là. <rire> Donc en fait euh, je me suis rendu compte que bah euh, ben, euh, oui euh, j'ai plein de de défauts et les autres aussi <rire> et je me suis aussi aperçue que dans les personnes enfin personnes que j'aime je les je les aime aussi euh, d'autant plus euh, avec leurs défauts et euh, et j'ai beaucoup plus confiance aussi en mon cercle de personnes proches, euh, dans le sens où je sais que si je suis capable d'accepter leurs défauts, euh, elles aussi, elles sont capa capables d'accepter mes défauts à moi. Et que voilà je suis beaucoup plus en paix avec moi-même quand
0: euh, j'ai rien à cacher, en fait. Donc en ce moment, tu dirais que tu es en paix avec toi-même. Tout ce cercle, ce petit cercle proche dont tu parles, comment il s'est, con... au début, j'allais dire comment tu l'as construit, mais je suis pas sûre qu'on le construise soi-même. Donc, comment il s'est construit? Bah, j'ai l'impression que c'est la vie qui fait loterie assez euh, naturellement,
1: euh, que ce soit, pas bah, les personnes qui s'éloignent d'elles-mêmes. Donc, euh, voilà, euh, que je suis pas attardée à retenir, mais, euh, où, voilà, euh, on a passé, il y a des personnes avec qui j'ai passé des... des moments extraordinaires et qui aujourd'hui ne font plus partie de ma vie. Et euh, c'est OK. Et, euh, et d'autres personnes avec qui, en fait, euh, je dirais les personnes qui, qui sont restées proches, c'est les personnes qui ont su euh, euh, rester avec moi malgré mon évolution. Et les personnes avec qui j'ai su rester, malgré leur évolution, rester connectée euh, malgré l'évolution de chacun. Et, et voilà, c'est tout. Et je pense que j'ai pas énormément de... De, de, de choses à, à donner euh, en quantité et du coup euh, j'essaie vraiment de choisir les personnes à qui je veux les donner Et comment tu choisis et Ça se fait tout seul, c'est mon cœur quoi, je sais pas il euh, n'y a qu'une dizaine de personnes dans ma vie à qui j'ai envie d'envoyer des messages quand je suis toute seule <rire> euh, et c'est comme ça en fait je sais pas, c'est mon cœur qui les a choisis c'est des connexions qu'on peut avoir des discussions euh, une réciprocité aussi parce que des, une relation, euh, ça se construit à deux. Euh, donc euh, voilà, je pense qu'il y a des trucs qui s'expliquent pas. C'est le feeling. Euh, je saurais pas vraiment expliquer pourquoi, mais je pense qu'il y a quand même une essence, euh, une essence euh, mm -hmm. commune à chaque, dans chacune de mes relations. Hein. C'est des, des personnes si euh, on se ressemble, on est, on a envie de. Enfin, C'est des personnes. Euh, gentils, drôles, euh, qui veulent le bien autour d'elle. Enfin, c'est peut-être un peu bateau, hein. Mais, euh... mais ouais, voilà. Et puis c'est tout. Je pense que je dirais vraiment le feeling. Je sais pas,
0: j'arriverai pas à dire comment je les ai choisis. C'était des évidences, quoi. Ces évidences, elles ont construites et elles ont contribué à faire qu'aujourd'hui, quand je te demande comment ça va, tu me dis que ça va, tu te sens équilibré, et aligné. Et est-ce que tu serais prête à ouvrir ton cercle à une nouvelle personne ou est-ce que tu as l'impression qu'aujourd'hui tu serais plus capable ou que tu as même peut-être plus envie d'avoir une nouvelle personne dans ta vie, une nouvelle évidence ou, ou de laisser euh, une nouveauté rentrer dans ce cercle-là enfin, Tu vois ce que je veux dire Est-ce qu'il n'y a pas un moment où en fait, on n'a plus besoin de rencontrer d'autres gens ou au contraire, est-ce que non, il faut toujours laisser la porte ouverte enfin, Tu penses quoi de tout ça
1: ben, Je ne dirais pas que j'ai pas envie de rencontrer une nouvelle évidence je me sens pas du tout fermée à quoi que ce soit ou qui que ce soit euh, mais par contre si j'ai pas euh, c'est pas un besoin de faire entrer de nouvelles personnes dans ma vie du coup si j'ai de nouvelles évidences évidemment que euh, euh, je laisserai entrer dans ma vie et euh, et si je le sens que je ferai les efforts nécessaires pour alimenter une belle relation mais j'en ai pas besoin aujourd'hui. Si ça arrive, bien sûr, je suis ouverte à ça. Et, euh, et euh, de toute façon, j'ai l'impression que ce sera, ça, ça, ça se fera au ressenti. Mais euh, j'en ai pas
0: besoin. Je me sens assez euh, euh, comblée avec tout ce que j'ai autour de moi là en ce moment. Et tu parles d'alimenter une relation. J'ai une nouvelle comme une ancienne, j'imagine. Comment ça se retranscrit chez toi Comment tu alimentes une relation Comment tu entretiens euh, les liens que tu as avec les gens je dirais, euh, je suis capable. En
1: fait, euh, quand je rencontre quelqu'un, je suis ca capable d'être très sociable, d'avoir un, une discussion très fluide, etc. Euh, sur euh, euh, la première heure ou la première journée avec, euh, avec, euh, avec, la, enfin, quand je rencontre quelqu'un. Et c'est surtout dans, la, dans le suivi, en fait, euh, si une personne m'intéresse vraiment, je pense que j'aurais vraiment envie de savoir, ben, qu'est-ce qui continue de se passer dans sa vie, etc. Et donc euh, alimenter euh, bah, euh, un dialogue, euh, au-delà de, euh, de la première rencontre, je pense. Parce que euh, je pense que je suis assez douée pour poser plein de questions en dix minutes au début. Et ensuite, une fois que la glace est brisée, euh, me mettre plus en retrait. Parce que finalement, euh, voilà, c'est comme si euh, j'avais besoin de briser la glace au début avec les gens. Puis après, euh, après, ça va pas beaucoup plus loin parce que, voilà, j'en ressens pas trop le besoin. Mais du coup, euh, Ouais, c'est ça, ce serait se dépasser ce stade de juste euh, briser la glace et euh, être à l'aise avec quelqu'un euh, en sentant que cette personne, en fait, elle peut accepter ben, ce que je disais au début, les qualités et les défauts, euh, que j'ai pas besoin de jouer un rôle avec elle, en fait. Je pense que c'est ça, se sentir suffisamment safe avec une personne pour pouvoir être soi-même et du coup, ben, parler de choses vraiment euh, profondes et importantes au-delà de faire juste du small talk. Euh, et je pense que c'est un ressenti aussi, en fait. On le sent avec les personnes euh, avec qui on peut faire ça. Et euh, aujourd'hui, euh, il n'y en a pas beaucoup autour de moi. Et j'en suis très heureuse. Hein, je suis comblée avec tout ce que j'ai. Euh, mais euh, c'est rare que dans mon quotidien, je rencontre de nouvelles personnes avec qui j'ai envie d'alimenter ce genre de relation.
0: Quand tu parles du small talk, je rebondis parce que c'est un des sujets qui fait que j'ai lancé ce podcast. Je déteste ça. Je suis nulle en small talk. Ça me met très mal à l'aise pour une raison que j'ignore. Qu'est-ce qui toi te qu'est-ce qui fait que tu dis le small talk c'est pas mon truc euh, Ça me prend beaucoup d'énergie en fait parce que
1: euh, en fait dans le small talk j'ai vraiment un peu ce... cette envie et ce besoin de mettre l'autre à l'aise avec moi au premier abord. Euh, et en fait, euh, ça me force à me devoir me présenter sous mon meilleur jour, donner le meilleur de moi-même à ce moment-là. Et c'est super fatigant. Enfin, c'est énergivant. Je sais que, par exemple, si je vais à une soirée où je connais pas grand monde et que je sais que je vais devoir discuter un petit peu de choses et d'autres avec des personnes que je connais pas, je vais rentrer, je vais être épuisée. Je suis capable de le faire et je
0: sais que je suis pas mauvaise, mais euh, ça me demande une énergie de dingue. Et au boulot, tu pas ce truc-là Parce que moi, je sais qu'au travail, du coup, c'est vraiment compliqué, je trouve, de tisser des liens. Et j'ai l'impression que c'est très dur de ne pas rester simplement en surface, alors qu'il y a potentiellement des gens euh, qui peuvent devenir très proches. Mais au début, le travail, je trouve que c'est un, un environnement tellement hostile quand tu as envie de creuser, mais que tu peux pas le faire. Parce que tu peux pas demander à ton collègue euh, s'il est malheureux ou euh, s'il a déjà rêvé d'un truc hyper bizarre, tu vois euh, ah mais ben, clairement. Et surtout
1: qu'au travail, généralement, on est des équipes assez nombreuses. Euh, et, euh, et moi, en plus, c'est un environnement dans lequel je ne suis pas forcément à l'aise quand, euh, quand on est en groupe. Moi, je suis à l'aise avec euh, une ou deux personnes avec qui je suis proche, mais dès que ça dépasse ça, euh, j'ai toujours du mal à trouver ma place dans un groupe. Donc euh, oui, évidemment, euh, euh, c'est ce, ce qui fait partie des choses qui peuvent un peu être énergivores au quotidien, au travail. Euh, clairement, c'est ça, c'est... Euh, être toujours dans le small talk, etc. Et les relations avec les avec les personnes au travail. Moi, je suis toujours la weirdo qui va déjeuner toute seule. Et, euh, et personne ne comprend pourquoi, alors que j'ai vraiment envie d'être seule. Mais euh, mais oui, clairement, parfois, j'ai l'impression d'être un peu un alien au boulot, moi, avec tous ces gens avec qui j'ai un... J'ai l'impression qu'ils euh, se connaissent tous par cœur, etc. Et moi, je me demande bien comment ils font, parce que je suis incapable d'alimenter ce genre de relation, moi, avec euh, bah, des personnes avec qui, déjà, j'ai une relation professionnelle avant tout. Et savoir... Euh, je pense que c'est le nombre, en fait, moi, qui me qui me, qui me me complique le plus la chose de la, la quantité, le, le groupe. Euh, savoir trouver sa place dans un groupe, et savoir trouver sa place, je ne par, parle pas... Euh, dans le sens juste être accepté, c'est vraiment devenir proche avec des personnes dans le cadre d'un groupe, euh, je ne sais pas faire. Bah.
0: Est-ce que tu penses que ça a un lien avec l'évolution professionnelle que tu aimerais avoir Parce que tu voudrais te tourner vers quelque chose d'un peu plus personnel, il me semble, si tu veux expliquer de quoi il s'agit. <rire> Mais avec plaisir <tes> <rire> Euh, donc oui là récemment euh,
1: j'ai envie de me tourner vers un métier un peu plus euh, un peu plus qui me correspond un peu plus et donc euh, j'ai envie de me tourner vers la préparation mentale euh, pour les sportifs et pour les artistes enfin pour toutes les personnes qui ont besoin de, de se surpasser euh, à un moment donné de leur, euh, de leur vie euh, et, euh, et je pense aussi que ça fait partie de, de cette recherche de de contact avec les gens, mais contacts un peu plus euh, profond que juste euh, ah euh, salut comment ça va t'as déjà bu ton café ce matin ah t'as passé un bon week-end alors que je m'en fous de savoir ce qu'il a fait de son week-end <rire> parce que je le connais pas euh, donc euh, donc oui euh, je pense que je, ça fait partie un peu de cette recherche de d'avoir des, des des contacts et des relations privilégiées avec un nombre restreint de personnes un nombre enfin des personnes euh, avec qui j'aurais eu un contact euh, privilégié, euh, un feeling, euh, qui m'auront choisi et que j'aurais choisi, enfin, qu'on se soit choisi mutuellement euh, pour être euh, plus à l'aise. En effet, je pense que c'est
0: ce qui me correspond le mieux, ouais. Les contacts vraiment euh, personne à personne. Euh. Comment c'est arrivé jusqu'à toi la préparation mentale Parce que ça fait pas très longtemps, en vrai, que tu t'es jeté à l'eau pour de vrai, mais comment t'en arrivé là Bon, déjà, euh, je fais du sport depuis que je suis toute petite en compétition, je fais de la gymnastique rythmique
1: et, euh, et j'ai toujours euh, galéré de ouf <rire> en compétition. Enfin, la gymnastique rythmique, c'est vraiment euh, ma passion, c'est là où je m'épanouis le plus. C'est à la fois un sport et à la fois euh, un sport euh, où on peut s'exprimer artistiquement, donc c'est vraiment euh, les deux choses qui me font vibrer euh, dans la vie. Donc j'adore ça, euh, je prends vraiment beaucoup de plaisir, mais euh, je suis incapable de peut-être vraiment moi-même quand il faut euh, le montrer aux autres. Et, euh, et du coup, euh, je me suis fait accompagner, moi, par un préparateur mental euh, depuis peu de temps. Hein. Ça fait un an, mais ça a vraiment tout changé dans ma pratique. Ça a aussi beaucoup amélioré ma confiance en moi, dans mon sport et dans ma vie. Euh, et du coup, ça m'a donné très envie de me lancer parce que je vois beaucoup de personnes autour de moi qui souffrent de... Bah, de de manque de confiance en eux, de pas être capable de, de vivre le moment présent, de de donner le meilleur de soi-même à un moment où il faut donner le meilleur de soi-même. Et donc, euh, et
0: donc ouais, c'est comme ça que je suis arrivée là. C'est venu à toi naturellement. T'as pas cherché à ce que ça vienne à toi. C'est juste toi, as identifié un problème entre guillemets ou en tout cas quelque chose qui te bloquait dans ton sport. Et pour le régler, notamment au niveau de la compétition, tu t as trouvé la préparation mentale comme solution. Et en fait, tu t'es rendu compte que c'était euh, complètement bouleversant pour toi, quoi. Oui, c'est ça.
1: Et il y a une autre chose aussi, c'est que je me suis toujours sentie euh, à part au travail euh, dans le sens où euh, j'ai pas ce truc d'où j'ai envie de passer beaucoup de temps avec mes collègues. Euh, j'ai tout le temps envie qu'on me laisse tranquille, euh, d'être toute seule, euh, d'être un peu dans ma tête, dans mes... Dans mes objectifs sportifs, euh, dans ma vie à côté. Euh, et du coup, je me suis vraiment toujours sentie à part. Euh, j'ai pas ce truc de euh, on va boire un verre tous ensemble. Non, pas du tout. J'ai jamais eu envie de ça. Et du coup, j'ai toujours su aussi que j'avais vraiment envie de faire un. Bah, quelque chose qui soit euh, orienté vers mes passions, quoi. Je sais que c'est un peu bateau de dire ça. On a tous envie de vivre de sa passion. Mais euh, j'ai toujours su que le monde du travail. Euh, classique, voilà, le salariat, etc., c'était pas un, quelque chose pour moi. Parce que être en groupe, parce que répondre à des, à des horaires, à des personnes qui me disent quand travailler où travailler, euh, alors que il euh, y a plein d'autres façons de, bah de, de travailler et d'aider les gens autrement. Quoi.
0: Et est-ce qu'il n'y a pas aussi, parce que tout à l'heure, tu as parlé de la compétition et de la préparation mentale pour la compétition en disant que tu t'étais rendu compte en compétition justement que t'arrivais pas à être toi-même, ce que j'ai trouvé hyper intéressant. Parce que moi j'étais là, bah t'as pas besoin d'être toi-même en compétition, bah en fait si peut-être. Et est-ce qu'il n'y a pas un côté où au boulot t'es juste pas toi du tout C'est sûr qu'il y a toujours un moment où je joue un rôle, le rôle de la meuf sympa,
1: qui rigole aux blagues, euh, qui est sociable et qui, passe, qui est contente de passer du temps avec ses collègues. Euh, alors que euh, vraiment euh, j'ai besoin de ça euh, un jour par semaine et encore il euh, y a plein de moments où je me sentais pas euh, pas à ma place en fait j'ai toujours l'impression de devoir délivrer quelque chose qui me ressemble pas parce que c'est ce qu'on attend de moi et finalement en faisant ça t'es pas toi-même quoi donc finalement enfin faire la préparation mentale ça m'a aidé à me dire ok moi je j'ai une personnalité qui est comme ça comme ça il euh, y a des choses qui euh, sont euh, socialement acceptés. Il y en a qui sont moins bien acceptés, mais euh, je suis comme ça et ça m'aidera vraiment pas euh, si j'essaye de plus, j'essaie de les cacher, moins je me sentirai bien. Et euh, la préparation mentale, ça m'a vraiment aidé à me dire euh, ouais, ok, alors mes points forts c'est ça, mes points faibles aussi c'est ça, et ok, j'assume et je montre ce que j'ai à montrer avec
0: mes points forts et mes points faibles. Et c'est ok d'avoir des points faibles et je les assume en fait. Du coup, ça t'a aidé sur tous les pans de ta vie professionnel, euh, personnel, familial, amoureux, amical. Euh. Je dirais, ben amical,
1: euh, pas forcément, parce que j'ai jamais vraiment eu l'impression de devoir être quelqu'un d'autre avec mes amis. Ça vraiment, euh, ça a jamais été euh, un problème. Euh, mais par contre, euh, dans la confiance en moi en général, donc ça touche tous les, ça, ça touche tout, ça touche le professionnel, ça touche euh, le, la compétition, le sport, etc. La confiance en soi, ça m'a vraiment aidé à accepter qui j'étais, quoi, en fait, euh, avec euh, mes bizarreries, euh, mes trucs qui ne sont pas forcément euh, euh, universellement bien acceptés. Mais euh. du coup, forcément, en fait, quand tu es à l'aise avec toi-même à 100%, bah, du coup, en fait, dans ta vie, ça va mieux. Il y a plein de choses que tu n'arrivais pas bien, que tu ressentais mal. Euh, euh, dans ta vie, quand il y a, y a des, des, des facettes de ta personnalité qui ressortent que tu n'acceptes pas, une fois que tu les as acceptées, bah, c'est pas glorieux, mais c'est toi, en fait. Donc, euh, forcément, une fois que tu as accepté ça, bah, c'est comme
0: si tu avais un poids en moins sur les épaules. Parce que, du coup, si je t'avais demandé comment ça va vraiment il y a un an, donc avant ta préparation mentale, est-ce que tu aurais dit que ça allait vraiment Parce que là, aujourd'hui, j'ai vraiment l'impression que ça va, dans le sens où j'ai l'impression que ton « ça va », c'est... Oui, ça va. En fait, je, je sais ce qui est bien et peut-être moins bien, ou en tout cas ajusté, et je suis alignée avec ça et j'avance là-dedans. Mais est-ce qu'il y a un an, un an et demi, tu aurais été capable de vraiment dire « ça va » Tout court.
1: Non. <rire> euh, non, c'est sûr que non, parce que... Euh... Parce que il euh, y a plein de, de choses qui se sont euh, révélées là grâce à la préparation mentale, qui font qu'aujourd'hui je suis bien avec 100% des aspects de ma personnalité, qui n'étaient pas du tout le cas avant. Parce que il euh, bah, y a des choses en fait, euh, quand je ressentais qu'il y avait des aspects de ma personnalité que j'acceptais pas, je me, je, me, je me demandais tout le temps si euh, c'était normal. Euh, Est-ce que c'était moi qui était bizarre Est-ce qu'il y avait des choses que je devais absolument changer euh, sans pour autant savoir comment faire. Et, euh, et en fait, c'est ce questionnement euh, tout le temps sur « est-ce que je suis normale euh, ?» qui est fatigant et qui te fait pas te sentir bien à 100% du temps. Une fois que tu as compris que, ben oui, il y a des facettes de ta personnalité qui sont pas euh, glorieuses, mais qui euh, peuvent être une force pour certaines choses et qui peuvent être une faiblesse pour d'autres. Une fois que tu as accepté ça, bah... Ben, Ouais, aujourd'hui je suis capable de dire euh, oui, je vais très bien. Euh, grâce à ça, en fait, grâce au fait que j'ai accepté toutes les facettes de ma
0: personnalité. Et avant, du coup, pourquoi, pour toi, pardon, c'était quoi être normal Pour moi, être normal avant, c'était être lisse, euh, être accepté de tout le
1: monde. Et maintenant, pour moi, être normal, c'est juste être soi-même et euh, ne pas se battre contre soi-même, quoi. C'est assez différent. Hein. <rire> Mais, euh, mais ouais, je dirais ça en fait. Y a, et puis même, je dirais être Enfin euh, c'est est un mot qui, est un peu, euh, qui peut être un peu euh, bizarre. Il n'y a pas de normal, il y a plein de personnalités différentes et elles sont ce qu'elles sont
0: et, et c'est tout quoi. Euh, Qu'est-ce qui pourrait faire qu'aujourd'hui tu... ça va Est-ce que tu penses que ça pourrait aller encore mieux Ou est-ce que du coup, quand on a cet état d'esprit-là... Bah... En fait, ça va entre guillemets tout le temps dans le sens où on, on va avec le courant, on va un peu là où le vent nous mène et on accepte ce qui nous arrive. Je ne suis pas du tout dans cette recherche de euh, « ça pourrait aller encore mieux euh, ». Je pense que je
1: suis à un stade de ma vie où je me sens bien et je suis très heureuse avec ça. Et je n'ai pas forcément euh, d'attente sur quelque chose qui pourrait être encore mieux. Parce que je me fais confiance en fait, je pense que je serai capable dans ma vie de prendre des décisions qui me rendront heureuse. Et du coup,
0: ben, ça va quoi. Et est-ce que la petite Hélène, que tu étais jadis, aurait plus s'attendre à ce que tu évolues comme ça Je dirais oui,
1: parce qu'au fond de moi, je me suis toujours sentie un peu euh, en recherche de euh, « est-ce que je suis normale Est-ce que c'est normal d'être comme ça ?» Euh, Est-ce que euh, c'est acceptable d'être comme ça Et du coup, j'ai toujours eu cette recherche un peu de... Euh, je ne sais pas vraiment comment m'expliquer, mais euh, je ne me suis jamais vraiment laissée porter par le vent et euh, accepter des situations qui finalement ne m'allaient pas, ou alors pas longtemps. Je me suis toujours réveillée au bout d'un moment en me disant, euh, non mais là, ça ne va pas. Du coup, euh, je pense que oui, je pense que la, la petite Hélène euh, de Jadis <rire> euh, pouvait s'attendre à ce qu'elle soit suffisamment euh, euh, lucide sur euh, ce qu'elle ressent et
0: sur les choses qui l'entourent pour euh, arriver à quelque chose qui la rend heureuse. quoi. Et la grande Hélène de dans 30 ou 40 ans, imaginons, t'es un peu plus vieille, t'as un peu de cheveux blancs, un peu plus de rides. Qu'est-ce qu qui la rendrait heureuse comme constat? Bah, déjà, j'aurais un chien et un chat. <rire> euh,
1: J'habiterais dans un endroit qui les rendrait heureux. Mes animaux, parce que j'adore les animaux. Donc, dans 30 ou 40 ans, je ne me vois pas vivre sans animal de compagnie. Et pardon, c'était quoi la question?
0: Je me suis totalement. Euh <rire> Qu'est-ce qui la rendrait heureuse de. Enfin, comment tu seras comblée? dans 30 ou 40 ans, par rapport à ta propre évolution euh, Je pense que je serais comblée euh, si je
1: regarde mon parcours et que je me dis euh, « Ouais, j'aurais rien fait différemment. » Et à ce moment-là, j'ai bien fait de me lancer, euh, de prendre des risques et, euh, et de pas forcément écouter euh, ma maman qui a un esprit est toujours un peu plus, euh, un peu plus inquiet euh, sur euh, ben, se lancer... Voilà, toujours dans la rationalité, il faut que tu aies un travail, il faut que tu aimes bien ta vie, euh, la sécurité, tout ça, tout ça. Et euh, voilà, je serais heureuse en me disant que euh, je me suis écoutée, que j'ai fait des, les, les choix avec le cœur et que euh, et que je, si c'était à refaire, je referais tout pareil. Et c'est quoi la dernière chose
0: que tu as faite avec le cœur
1: euh, ben C'est ça, je pense que c'est de me lancer dans cette formation de préparation mentale euh de prendre un risque, en fait, euh, de, de changer l'équilibre que j'ai aujourd'hui dans ma vie avec un petit travail, tout posé, un petit appartement, tout posé. Je n'ai pas du tout à me poser la question de si j'aurais suffisamment d'argent pour payer mon loyer à la fin du mois. Euh, C'est un peu ce, ce changement de direction euh, que je m'apprête à prendre avec, euh, avec euh, la préparation mentale, je dirais. Et ça te fait peur euh, oui, ça me fait peur dans le sens où euh, je ne sais pas encore exactement où je vais. Euh, je, sais, je sais que ça va me plaire et que, euh, et que ça va me passionner au-delà de ça. Mais euh, je ne connais pas encore la forme que ça va prendre parce que euh, je suis encore novice et que, euh, que j'ai l'impression d'avoir mille choses à découvrir. Donc, euh, donc ouais, ça pourrait me faire peur ça, cet aspect-là. Mais... Euh, mais on n'y est pas encore, et du coup, euh, ça me fera peur dans six mois. Pour l'instant, ça ne fait pas encore peur. <rire> et comment tu réagis quand tu as peur Ah bah, je pleure, déjà. <rire> je pleure, euh, je, dis, je me dis que je vais jamais y arriver, euh, que j'ai une montagne devant moi à gravir, et puis euh, voilà, donc ça, ça dure une heure. Et après, euh, bah, je prends les choses une par une, et, euh, et et on monte la montagne petit à petit, et et en fait, on se rend compte, quand on est déjà à la moitié de la montagne, que ben, ça ne servait à rien d'avoir si peur. Donc euh, ah Mais
0: cette peur-là est nécessaire, ça t'aide à, à un peu te donner le meilleur de toi-même aussi. Mais comment on sait qu'on est en train de donner le meilleur de soi-même Est-ce que... Enfin, je veux dire, comment on est sûr de ça Je me dis, ouais, on a tous envie de se dire qu'on donne le meilleur de nous-mêmes. Mais comment on est sûr que ça, c'est vraiment le meilleur et que potentiellement, il manque pas en fait, 5 ou 10 d'un peu plus pour que ce soit vraiment le meilleur du meilleur Je pense qu'il y a une question d'envie là-dedans. Tant que tu as envie de
1: faire quelque chose et que du coup, tu le fais avec envie, tu peux donner des montagnes. Enfin, Tu, tu donnes forcément le meilleur de toi-même. Euh, tant que tu es aligné, en fait. Ce même pas une question que, que je me pose, moi, quand je fais quelque chose. C'est... Euh, tant qu'il y a l'envie... Euh, tu, t'es, forcément en train de donner le meilleur de toi-même. C'est, je pense, c'est plus une question de, de, de vocation. Si tu te lances dans une vocation, dans quelque chose qui te plaît vraiment, bah, il n'y a aucun doute, en fait, sur le fait que tu vas donner le meilleur de toi-même, puisque euh, tu te donnes à fond dans quelque chose, c'est quelque chose qui te plaît, etc. Si tu ne donnes pas le meilleur de toi-même, ça veut dire que, ben, il y a quelque part quelque chose en toi qui n'a pas envie, et du coup, ben,
0: c'est que ça ne mérite pas le meilleur de toi-même. Donc, tu penses qu'il faut quand même être attentif à, ça, à ce... Est-ce que je, ce que je suis en train de faire, j'ai vraiment envie de le faire Si oui, on continue. Sinon, peut-être qu'il faut se poser la question de... Euh, alors, attends, est-ce que je suis en train de prendre le bon chemin Ou est-ce que je dois changer quelque chose Ou est-ce que ce n'est pas tellement un signal bah, Je dirais quand même que tu as quand on se fixe des objectifs dans la vie, des objectifs qui nous font rêver, des choses pour lesquelles
1: on a vraiment envie de se battre, il y aura forcément des choses désagréables pour arriver à cet objectif-là. Mais tant qu'on a le pourquoi, je le fais, euh, c'est impossible de se dérouter. Faut, mais en gardant vraiment le pourquoi, parce qu'il y a plein d'éléments euh, perturbateurs qui vont, qui vont arriver sur ta route pour euh, te faire croire que les choses non, t'es pas assez bien, ou, euh, ou est-ce que j'ai est pris la bonne décision, etc. Mais tant que tu as ton pourquoi, je le fais, ben, dans tous les cas, tu continueras d'avancer. Et même si parfois, il y a des pauses, euh, voilà, ce n'est pas la ligne toute droite euh, vers l'objectif. Il hein, y a plein de hauts, de bas, euh, ou des moments où, où on peut se dire bah, « Là, je n'ai pas envie, ça me saoule, mais j'ai envie d'arriver euh, à un objectif. » Du coup, ben, je le fais quand même. Et... Euh, il n'y a jamais de moment où les choses désagréables prennent le dessus sur euh, sur euh, bah sur euh, réussir à
0: avancer quand le pourquoi est là. quoi. Donc, tu penses que tant que tu as ton pourquoi, ça ira Ouais, c'est bien résumé.
1: Ouais, Je pense que tant qu'on a son pourquoi, on continue et, et ça ira. Mais, même si c'est des choses difficiles, des euh, obstacles euh, qu'il faut euh, franchir. Mais oui, je pense vraiment que le pourquoi, c'est vraiment l'essence de, bah de de la motivation et de l'épanouissement. Ouais. Toi, c'est quoi ton pourquoi ou tes pourquoi du moment Je sens qu'il y a des choses qui m'épanouissent et qui me font vibrer. Et euh, je sais aussi que la vie est courte et que euh, on n'a pas de temps à perdre en fait à faire des choses qui nous plaisent pas.
0: Donc euh, voilà, c'est ça mon pourquoi qu'est-ce qu'on peut te souhaiter pour les prochains jours, semaines, mois, années, millénaires <rire> Alors là, tout de suite, ce qu'on peut me souhaiter, c'est de manger une bonne pizza euh, ce soir, <rire> parce
1: que j'ai faim. Euh... On y va. On y va. <rire> pour les prochaines euh, semaines, c'est que, euh, comme je vous l'ai dit, je pars en vacances en Bretagne, et du coup, j'aimerais bien qu'il y ait du soleil, un petit peu. Euh... <rire> Les premiers les prochains mois, c'est que j'arrive à m'épanouir et à trouver un peu euh, mon chemin dans euh, la préparation mentale, euh, ma nouvelle formation dans laquelle je me lance. Et euh, on va dire à plus long terme, c'est euh, de continuer à être alignée avec euh, avec euh, avec moi-même et euh, d'avoir plein d'animaux et euh, et aussi euh, d'être entourée de personnes que j'aime et qui m'aiment et euh, et voilà, avec qui euh, je, je sens de bonnes
0: vibrations. Et, euh, et voilà. Je te le souhaite de tout mon cœur. Ouais. Merci Lenou. Pardon, merci Hélène. <rire> C'était hyper intéressant. J'ai découvert plein de choses, personnellement. Ouais. Bah oui, on a souvent des longues conversations et c'est toujours intéressant de discuter avec toi. Merci beaucoup. Et merci à vous d'avoir écouté ce tout premier épisode de Sama J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi. Et j'espère qu'on aura très vite l'opportunité de suivre les aventures d'Hélène dans sa route vers la préparation mentale. J'ai très hâte qu'elle m'accompagne personnellement de façon très égoïste. Je vous dis à très bientôt et je vous souhaite une très bonne soirée, journée, nuit, peu importe le moment auquel vous écoutez ce podcast. Et à très vite Bye bye, bon appétit